1: Ihr da draußen, ihr Dailies, ihr lieben Dailies. Heute ist nämlich der 15. Januar. Die Hälfte vom Januar ist schon wieder rum. Kinder, wie die Zeit vergeht, muss ich mal wieder als äh, alter Boomer sagen. Fußball MML Daily ist hier. Und wie jeden Montag kümmern wir uns natürlich um das, was am Wochenende so passiert ist. Und deswegen schalten wir jetzt nach Gestart zu unserer Gossip- und Celebrity-Reporterin Lena Kassel. Hallo Lena.
0: Ja, guten Morgen. Grüße aus Gestart.
1: Wie viele Flaschen Champagner, kannst du berichten, sind in den einschlägigen Clubs in Gestart an diesem Wochenende verköstigt worden?
0: Darüber werfe ich den Mantel des Schweigens. Was ich aber sagen kann, ist, dass Caro Dauer auch in Gestart war, einen ganz tollen Vlog veröffentlicht hat. Damit habe ich mein Wochenende verbracht. Die Bundesliga ist ja so ein bisschen behäbig, sage ich mal, außer Pause gekommen. Die Samstagskonferenz war so la la sage ich mal. Von daher habe ich mich mit dem Gestart-Vlog von Caro Dauer vergnügt. Das sage ich euch ganz ehrlich.
1: Ja, so weit sind wir schon. Aber ist es nicht, ist nicht dein Gefühl dann, also jetzt vor allen Dingen, wo du berichtet hast, was du alles konsumiert hast, da, da mein Gefühl ist so, ein Wochenende-Fußball ist nichts, wenn nicht mindestens auch die zweite Liga spielt.
0: Nee, also da, das ist witzig, dass du das sagst, weil wir samstags nachmittags hier um den Laptop herumsaßen und die Bundesliga-Konferenz verfolgt haben. Und mein guter Freund Babu, ein glühender Herr Tana, genau das, was du jetzt gesagt hast. Ein Bundesliga-Restart ist halt nur halbfertig, wenn die zweite Liga noch in der Pause steckt. Weil die macht irgendwie ein bisschen mehr Spaß, hat zumindest immer ein paar mehr Tore parat. Aber naja, wir wollen jetzt nicht alles... Mies mal, vielleicht brauchte die Bundesliga jetzt einfach noch ein bisschen Starthilfe und die wird sie dann eventuell ja jetzt am kommenden Wochenende bekommen, wenn dann eben auch die zweite Liga wieder losgeht. Darauf freuen wir uns natürlich sehr.
1: So ist das. Wir reden einfach mal über die Spiele, die wir gesehen haben, sehen durften und teilweise sehen mussten. 100 Lena. Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von Lena Kassel. Fangen wir an mit RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt 0 zu 1. Ein durchaus überraschendes Ergebnis zum Bundesliga-Restart. Frankfurt ging bereits in der siebten Minute durch Knauf in Führung und verteidigte anschließend mit Mann und Maus dieses Ergebnis. Trotz mehrerer Top-Chancen gelang Leipzig einfach nicht. Der Ausgleich, ich glaube, über 20 Schüsse aufs Tor. Absoluter Wahnsinn. Insofern, da ist zumindest, ich würde mal sagen, die Chancenauswertung in der Winterpause geblieben. Aber wie viel Aussagekraft hat für dich? Das? das Ergebnis nach diesem Spielverlauf. Schließlich war ja RB über 90 Minuten lang das bessere Team.
0: Das ist absolut richtig und trotzdem ist es jetzt auch keine neue Erkenntnis, die man nach dieser Partie hat weil Leipzig sich einfach wie so oft auch schon in dieser Saison gegen tiefstehende Gegner einfach schwer tut darüber haben wir glaube ich schon drei bis viermal gesprochen Mike also könnte ein wenig redundant werden was ich jetzt gleich sage aber ja sie waren extrem Feld und Ball überlegen sie hatten nicht so nicht nur 20 Torschüsse sondern sie hatten 31 Torschüsse das muss man sich mal vorstellen und haben daraus kein Tor erzielt das ist schon so ein bisschen alarmierend und ich habe noch mal ein bisschen geguckt wo es in so einer Ähnlich Range sich bewegt hat. Wir haben ja jetzt den 17. Spieltag und vor zehn Spieltagen, nämlich am 7. Spieltag, gab es ein 0 zu 0 gegen Bochum. Und da war das ähnlich. Da hatte Leipzig auch 77 Prozent Ballbesitzer, zwei Elfmeter verschossen und haben eben kein Tor aus sehr, sehr, sehr vielen Möglichkeiten erzielt. Also die Probleme sind die gleichen. Obwohl da zwischen zehn Spieltage liegen. Und da stellt man sich natürlich schon so ein wenig die Frage nach der Weiterentwicklung. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, ob es vielleicht auch ein Kaderproblem sein könnte. Also sie haben ja eigentlich einen total geilen und tiefen, breiten Kader. Aber ich glaube, so ein großgewachsener Abschlussstürmer, der dann auch mal so eine tiefstehende Kette beschäftigen kann und knacken kann, der fehlt so ein bisschen. Marco Rose hat es ja mit dem Startelf-Einsatz jetzt gegen Frankfurt, wo er auf Benjamin Cesco gesetzt. Hat, der ja 1,95 Mist hat, er es zumindest probiert. Aber Cesco ist jetzt auch ein Spieler, der trotz seiner Größe eher über die Dynamik kommt, wie zum Beispiel auch Erling Haaland. Das sind beides keine klassischen Strafraumstürmer. Und ich glaube, den, also diesen klassischen Strafraumstürmer, den haben sie nicht im Kader. Und ich glaube, das könnte eine Planstelle sein, die allerspätestens im Sommer nochmal auf die Agenda rückt. Ja, und Frankfurt mit 37 Prozent Ballbesitz haben die Schwächen von RB natürlich auch bewusst forciert. Das frühe Tor in der siebten Minute hat ihnen natürlich dann auch geholfen, weil sie sich dann wirklich nur noch auf ihre Defensivarbeit konzentriert haben. Und der Ansatz von Topmüller ist ja eigentlich in anderer, darüber haben wir ja auch in der Freitagsfolge gesprochen, er will eigentlich mehr Ballbesitz etablieren bei der Eintracht, hat aber dann in dieser Partie einen ergebnisorientierten Matchplan aufgestellt. Und er wurde schlussendlich dafür belohnt. Er ist auch mutig gewesen, weil er sowohl Karlajcic als auch Donny van de Beek mit nur wenigen Trainingseinheiten direkt in die Startelf gepackt hat, haben beide auch überzeugt. Also die Frankfurter haben ähm, für mich einen sehr, sehr guten und sehr, sehr cleveren Eindruck hinterlassen.
1: Sag mal, wenn wir nochmal über die Sturmproblematik von Leipzig reden, wo ist Timo Werner, wenn man ihn braucht? Oder ist er zu früh?
0: Der ist nicht nur zu früh, der ist vor allen Dingen auch komplett falsch, weil wenn äh, Timo Werner einst nicht ist, dann ein Strafraumstürmer. Das ist, äh, das ist leider das äh, Grundproblem. Ja.
1: Na gut, der Witz hat also auch nicht geklappt. <lacht> gut.
0: Ey Maus, es ist KW 3 Wir haben es ist noch früh. Es Ach ist so. noch früh im Jahr. Hast
1: du es ist alles verzeihbar. Hast du auch recht. Okay. <lacht> FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen, so ein bisschen so ein Copy-Paste-Spiel mit anderem Ausgang. Es ist Ihnen jetzt mal als allererstes nicht mehr zu nehmen. Leverkusen ist nämlich Hinrundenmeister, was immer man sich dafür kaufen kann. Das Spiel war aber hart und kämpft und am Ende erlöste Palacios. Und ich glaube, Bayer hatte auch irgendwie wahrscheinlich an die 30 Schüsse aufs Tor. In der 94. Minute die Werkself. Dann stand es nämlich 1 zu 0 und der Auswärtssieg war eingetütet. Und auch wenn es am Ende knapp war, der Sieg geht total in Ordnung und die Hinrundenmeisterschaft auch, oder?
0: Absolut. Vor allen Dingen, wenn du solche Spiele dann gewinnst, dann bist du auch einfach eine Mannschaft mit... Meisterformat. Und das unterscheidet, du hast ja gerade von diesem Copy-und-Paste-Spiel gesprochen, das unterscheidet dann eben auch Leverkusen aktuell von Leipzig, die auch einen richtig guten Kader haben, aber denen eben diese letzten zehn Prozent eventuell fehlen. Auch die Werkself hat sich gegen die tiefstehenden Augsburger, die ähnlich tief standen eben wie Frankfurt, schwer getan und die Zähne ausgebissen lange in dieser Partie. Die Augsburger hatten sogar nur 24 Prozent Ballbesitz. Aber Bayer... Hat das Tor in dieser allerletzten Minute erzwungen, weil sie diese Alonso-Siegermentalität haben. Sie wollten es unbedingt und sie verlieren einfach nicht. Und das gehört dann auch zur Wahrheit. Und da zitiere ich dann Xabi Alonso, der nach der Partie sagte: Das letzte Tor war kein Glück. Ne? sondern das war halt eine Belohnung für ein richtig gutes Spiel. Und mit der Einwechslung von Florian Wirtz, der nicht von Anfang an gespielt hat, weil er ein bisschen Probleme hatte, gab es dann eben auch den entscheidenden Unterschied wieder auf dem Platz. Er hat den vorletzten Pass vor dem Tor von Palacios gespielt, hat dem Spiel nochmal eine neue Temperatur gegeben und so tritt dann eben eine Spitzenmannschaft auf und vielleicht wird man dann so auch Meister. Und der Kommentator dieser Partie, Oliver Seidler, sagte, vielleicht ist ein solcher Sieg ein noch viel größeres Statement als ein ungefährdetes 3 zu 0. Und da hat er natürlich komplett recht mit. Ähm, man hat ja auch in der Freitagsfolge gesagt, dass dieses Spiel gegen Augsburg so ein bisschen seismografischen Charakter für die nächsten wichtigen Wochen haben könnte. Und ich sag mal so, den Charaktertest hat Bayer Leverkusen definitiv bestanden. Es steht jetzt eine Hinrunde ohne eine einzige Niederlage. Und alle, die jetzt irgendwie noch von Vizekusen sprechen, ich glaube weder Fremdpongen noch Palacios, noch Grimaldo, noch Logec haben jemals etwas von Vizekusen gehört. Das Einzige, was sie wissen, ist, dass sie einen Trainer an der Seitenlinie haben, der nahezu alles gewonnen hat und der weiß, wie man Titel holt. Und das sieht man eben dann in der bisherigen Saison. Das trägt viel mehr Früchte als der Mythos Vizekusen.
1: Kommen wir zum nächsten Copy-and-Paste-Spiel. Oder nee, das machen wir aber anders. Wir haben jetzt sozusagen zwei, drei gleiche Spiele schon gesehen. Bei dem einen Spiel dominiert eine Mannschaft, schießt mega oft aufs Tor und verliert dann aber. Bei dem anderen Spiel dominiert eine Mannschaft, schießt mega oft aufs Tor und gewinnt dann in letzter Sekunde 1 zu 0. Und bei diesem Spiel hier dominiert eine Mannschaft, schießt mega oft aufs Tor. Was fehlt noch? Richtig? Es geht 0 zu 0 aus. Eigentlich ein totaler Skandal. Freiburg hatte unfassbar viele gute Torchancen, hätte das Spiel normalerweise gewinnen müssen. Und unterm Strich teilen sich dann eben doch der Sportclub und Union jetzt die Punkte. Übrigens, es war der 500. Punkt, den Christian Streich als Trainer vom SC Freiburg für den SC Freiburg geholt hat. Und dennoch... Wenn wir jetzt mal aufs Spiel kommen, man konnte fast schon von einem Klassenunterschied sprechen, oder? Was da am Samstagnachmittag auf den Rasen gezaubert wurde, in Anführungsstrichen.
0: Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr glückliches 0 zu 0 aus Unionssicht und ein äußerst ärgerliches 0 zu 0 aus Freiburger Sicht. Und auch Christian Streich hat sich ja geärgert, dass es eben nicht der 500 zweite Punkt war, weil das hätte es definitiv sein müssen, gemessen an den Chancen. Vincenzo Grifo sagte nach dem Spiel, ohne Union nahe zu treten, dieses Spiel hätten wir eigentlich mit 2 oder 3 zu 0 gewinnen müssen. Die Freiburger hatten unzählige Möglichkeiten, haben sie alle nicht genutzt, auch weil Union sich mal wieder auf Frederik Renault verlassen konnte. Das kann, glaube ich, im Verlauf dieser Saison und gerade im Abstiegskampf noch ein wirklich großer Trumpf werden. Auch Kevin Vogt als Neuzugang hat mir gut gefallen. Der Innenverteidiger Überzeugte mit 67 Zweikampfquote und 93 Prozent erfolgreichen Pässen. Er kann mit links und auch mit rechts aufbauen und ich glaube, er wird dem Spiel mit Ball der Unioner, glaube ich, auf Strecke richtig gut tun. Ähm das sind definitiv so ein bisschen die positiven Erkenntnisse nach dieser Partie aus Unionssicht. Was wieder bedenklich war, war natürlich der eigene Ballvortrag. Sie wussten mit den eigenen Ballbesitzphasen nur wenig anzufangen, kamen kaum vor das Freiburger Tor. Also eine klare Idee, was sie mit dem Ball anfangen wollen, das fehlt nach wie vor. Soweit so gut. Das freie Spiel, muss man ja natürlich auch sagen, war jetzt noch nie ihre Stärke. Aber in der Kombination mit der Durchlässigkeit in der Defensive. Ja, also sie haben wieder extrem viele Chancen überhaupt erst zugelassen. Das ist, das ist, glaube ich, schon ein sehr gefährliches Gebräu, das sich da über die Saison hinweg zusammengebraut hat. Bielica will ja auch eigentlich mit einer Viererkette spielen, um einen Mann mehr im Mittelfeld zu haben und so auch mehr Kreativität mit Ball zu bekommen. So spielte ja Union auch bei den Siegen gegen Gladbach und Köln eben mit dieser Viererkette und die angespannte Personallage zwang Bielica jetzt in Freiburg zu der Umstellung wieder auf das bewährte 5-3-2. Das tat dem Spiel mit Ball definitiv nicht gut. Ein weiterer positiver Aspekt aus Union-Sicht ist dennoch, dass es der erste Auswärtspunkt seit August war und das eben gegen eine Mannschaft aus der Top Sieben. Das kann jetzt so ein bisschen als Mutmacher dienen. Es sind jetzt drei Punkte auf den Relegationsplatz. Es ist extrem eng. Der nächste Spieltag, da geht es gegen Mainz. In Mainz. Das wird das erste Do-or-Die-Spiel im Januar für den ersten FC Union. Es kommt aber sogar noch ein zweites. Und das zwar Ende Januar gegen Darmstadt. Also Wochen der Wahrheit auch bei Union Berlin. Willst du in der Liga bleiben, muss Union mit diesem Kader natürlich beide Spiele gewinnen.
1: Apropos Darmstadt. Darmstadt 98 gegen Borussia Dortmund 0 zu 3. Das ist ein Spiel, das anders verlaufen ist, nämlich glanzlos, aber deutlich. So kann man es zumindest jetzt äh, mal für den BVB zusammenfassen. Darmstadt hielt lange gut mit. Hinten raus reichte es für den Tabellenletzten allerdings nicht. Dortmunds Leih, Neuzugang oder die Neuzugänge, besser gesagt, nämlich Marzen und Sancho feierten ein siegreiches Debüt. Sancho gelang nach seiner Einwechslung sogar eine Vorlage und damit der erste Scorerpunkt im Dress von Borussia Dortmund, sozusagen 2.0. Wie bewertest du den ersten Auftritt der Dortmunder in diesem Jahr?
0: Im Kollektiv war das eigentlich keine gute Partie von Borussia Dortmund. Die Darmstädter haben es gerade zu Beginn des Spiels sehr, sehr gut gemacht, haben den BVB früh und hoch zugestellt. Die beiden Sechser, Sabitzer und Ötschan, immer gedeckt, sodass der Spielaufbau von Schwarz-Gelb viel zu behäbig war, langsam und sie auch nicht wirklich viele gute andere Konzepte hatten, um irgendwie den Spielaufbau voranzutreiben. Das ist auf jeden Fall auch schon ein Symptom der bisherigen Saison, dass sie extreme Probleme haben, wenn der Gegner sie hoch und früh zustellt. Da fehlt es an Dynamik und auch an gegenläufigen Bewegungen. Das hat Darmstadt eben erkannt und das auch wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht. Den Sieg hat Dortmund dann über drei individuelle Glanzmomente bekommen. Das 1 zu 0 ist durch das äh, tolle Dribbling von Beino Gittens entstanden, wo er zwei Gegenspieler nass macht. Das 2 zu 0 durch das blinde Verständnis von Reus und Sancho. Und das 3 zu 0 dann eben durch einen sehr guten Moment vom eingewechselten Yusufa Mokoko, dem eben ein Sonntagsschuss gelang. Und das meine ich jetzt gar nicht werten. Das zeigt ja auch nur, dass der Kader durchaus ein paar Unterschiedsspieler im Kader hat, die andere Schwächen innerhalb des Teams dann kompensieren können. Das ist ist eher was Positives. Und der BVB hat mit Jaden oder wie Lothar sagen würde, Jason, einen weiteren Unterschiedsspieler dazu gewonnen. Eine super Geschichte, finde ich, dass er jetzt direkt mit einem Assist die erste Duftmarke setzen konnte. Das wird, glaube ich, den äußeren Druck direkt mal minimieren, weil es ja doch auch durchaus eine mit Erwartungen aufgeladene Rückkehr war. Diese Vorlage lässt jetzt, glaube ich, etwaige aufkommende Zweifel direkt mal im Keim ersticken. Das ist eine super Nachricht für den BVB, aber natürlich auch für Jaden Sancho. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die weiteren Spiele schaut für den BVB in den nächsten Wochen, dann haben sie definitiv die große, große Möglichkeit, in einen Erfolgsflow zurückzukommen. Sie hatten jetzt Darmstadt, dann kommt Köln Bochum, Heidenheim und Freiburg. Da werden sie in jeder Partie die höhere individuelle Qualität auf ihrer Seite haben und wenn sie die ausspielen, dann wächst natürlich auch mit etwaigen Siegen das Selbstbewusstsein für die dann richtig schweren Spiele gegen bessere Gegner und vor allem bis zum Champions-League-Achtelfinale Ende Februar gegen Eindhoven. Also Darmstadt war jetzt nicht in Gänze überzeugend, aber in jedem Fall auf so vielen Ebenen wichtig für den Kopf und für das ja doch jüngst sehr belastete BVB-Herz.
1: Was kommst du denn hier jetzt so oberlehrerhaft rüber? Jason Duncho? Was ist denn daran falsch?
0: Ja, das war wirklich, also das war äh, Lothar Matthäus Masterclass. <lacht> hm. <lacht> Versendet sich,
1: ne? Sind wir schon so weit, dass wir hier, dass wir hier, dass wir hier äh, Fehler anderer Leute aufführen? Wir sind doch nicht Lukas Vogelsang.
0: Da hast du recht. Und vor allen Dingen äh, so oft, wie wir hier irgendwelche Namen falsch aussprechen. So. Habe ich, hab ich jüngst überhaupt erst gemacht, als mich jemand darauf hinwies, äh, dass es nicht Sasa Kalajdzic ist, sondern Sascha. So. Hm. Habe ich auch wieder was gelernt.
1: Und dann haben wir noch Borussia Gladbach gegen den VfB Stuttgart. Da hat es ja nach 24 Sekunden schon ordentlich geklingelt. Lena, auch das Spiel hast du dir natürlich angesehen. Wie ist denn da deine Analyse ausgegangen?
0: Naja, auch das war irgendwie ein Copy-and-Paste-Spiel, weil auch hier hatten wir eine sehr dominante Mannschaft, nämlich den VfB Stuttgart mit sage und schreibe 72 Prozent Ballbesitz und 15 Torschüssen. Und wir hatten eine weniger dominante Mannschaft, nämlich Borussia Mönchengladbach mit gerade einmal 28 Prozent Ballbesitz und acht Torschüssen. Daraus haben die Gladbacher drei Tore gemacht. Sie waren brutal effektiv. Sie sind sehr, sehr früh in Führung gegangen, das hast du ja auch schon angesprochen, Mike, durch einen sogenannten Doppelhack, ja zweimal äh, Hack mit dem Tor und dementsprechend konnte sich Gladbach dann auch primär hinten einigeln, weil sie eben diese sehr komfortable Führung hatten, dann auch noch zu Hause und der VfB Stuttgart ist ein bisschen daran verzweifelt. In genau so einem Spiel fehlt dann eben der Knipser schlechthin, Girassi, der eben nicht mit dabei ist. Das war allen voran in der ersten Halbzeit eine schwache Leistung vom VfB, haben die Anfangsphase komplett verschlafen, sind dann in der Zweiten Halbzeit wirklich besser reingekommen, aber es war jetzt nicht so die ganz, ganz zwingende Tormöglichkeit da. Es war viel Ballgeschiebe vorne um den 16er herum. Bis zum 16er waren sie die deutlich, deutlich stärkere Mannschaft. Borussia Mönchengladbach hat aus sehr, sehr wenig sehr, sehr viel gemacht und ich bin sehr, sehr gespannt für den VfB Stuttgart. Geht es nämlich nächstes Wochenende gegen den VfL Bochum, den erwarte ich nämlich ähnlich agierend wie Borussia Mönchengladbach. In solchen Spielen fehlt dann eben Girassy und hat nicht so die körperliche Präsenz wie Seru Girassy Er ist ein anderer Spielertyp, hat dann im 4-2-3-1 da alleine vorne gespielt und hat eine ganz andere körperliche Präsenz als eben Girassy und das hat dem VfB Stuttgart so ein bisschen gefehlt in diesem engen Spiel und von daher haben sie es dann leider unterm Strich auch ein wenig verdient verloren, weil es im Fußball eben keine Punkte für Ballbesitz gibt, sondern eben nur Punkte, wenn du Tore schießt und davon haben sie einfach zwei zu wenig geschossen, um was Zählbares mitzunehmen.
1: Supi, die weiteren Ergebnisse. FC Bayern München gegen Hoffenheim 3 zu 0, Mainz 05 und Wolfsburg trennen sich 1 zu 1. Genauso wie der SCFC Köln gegen Heidenheim und der VfL Bochum gegen Werder Bremen. Und nächste Woche dann wieder mit zweiter Liga. Das ist doch schön. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Absolut. Da
0: freue ich mich auch drauf und ich freue mich auch auf ach, eine neue Folge Fußball MML. Wir wissen ja, ey, Lukas war in La Liga unterwegs, Miki ist in Australien, du warst in New York. Das verspricht einiges für die erste Folge von Fußball MML im neuen Jahr.
1: Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob es da phasenweise auch um Fußball geht. <lacht> und wir müssen natürlich noch, wir müssen natürlich auch noch über den Kaiser reden, logischerweise. Das haben wir schon getan, um jetzt mal hier, das ist nämlich. Die Folge vom Dschungelcamp, dass ich nämlich eine Nachtschicht schon hinter mir habe, weil ja, du weißt ja, Australien ist ja quasi komplett auf dem Kopf. Mhm. Und es Verstehst du, ne?
0: Verstehe ich. Ja. Also mit
1: anderen Worten, Fußball-MML ist schon im Kasten, kommt im Laufe des Tages. Ihr könnt euch drauf freuen und ich tue es auch und hoffe, damit ist für euch in der Fußballwelt wieder alles in Ordnung, alles in der Reihe. Der Daily ist wieder da, Fußball-MML ist wieder da, braucht es nur noch die zweite Liga und ähm, wir sind, glaube ich, dann rundum glücklich, oder?
0: So ist es. Und in diesem Sinne, kommt gut rein in diese KW3. Macht's euch äh, muckelig, macht diese
1: Sachen. Ich hasse das, wenn du das sagst.
0: Warum denn nicht?
1: Was? Wa, warum? Ich das Wort muckelig furchtbar finde. <lacht> okay. Aber egal. Gut, du
0: hast jetzt die, so, macht's
1: euch muckelig. Du, okay.
0: du hast jetzt die Möglichkeit, etwas anderes zu sagen. bitte schön. The stage is yours.
1: Nee, ist, schon, ist okay. Macht's euch muckelig. 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 Macht's euch nöckelig.
0: Macht's euch nöckelig. <lacht>
1: So, jetzt raus hier. Das war nämlich Mike Nöcker.
0: Oh Gott, von Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Glücklich.
1: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.